0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Émilie Mohamed, Pierre-Patrick et notre chef de la semaine, Clément Verja, le chef du restaurant Tracé. C'est dans le premier arrondissement de Paris. On a mangé beaucoup de légumes cette semaine avec vous. On va continuer ce soir avec... Euh, du fenouil sauvage. Absolument. Tout le monde pense que c'est une mauvaise herbe. Ça pousse partout dans les jardins. Exactement. Mais ça se mange.
1: Absolument. Ça fait des fleurs magnifiques aussi, des petites fleurs jaunes qui sont très parfumées. Mm. Et ça a vraiment le goût de fenouil.
0: Exactement. Ben, c'est délicieux. Mais ça va surtout ça agrémenter du poireau euh, qu'on va euh, braiser.
1: Exactement. Qu'on va brûler avec le, avec le chalumeau. Je vais vous mm -hmm. l'allumer. Je vais vous laisser faire.
0: Je brûle là le poireau S'il vous plaît. OK.
1: Il faut bien rester dessus peu plus proche, va augmenter, voilà. Et l'idée, c'est que ça caramélise un petit peu et que ça rappelle un petit peu le, un petit peu le barbecue
2: tout simplement. Ah, Hop là, il y a
0: plus de, il a plus de flammes. Mais je vous laisse continuer à, à gentiment caraméliser ces poivrons à tout à l'heure pour le dîner. C'est à vous. C'est une scène mythique de la haine. Quand casquette vissée à l'envers, derrière ses platines, le tout dans un appartement d'une cité HLM, un jeune DJ joue son propre rôle et mixe du rap. Avec Edith Piaf, 28 ans plus tard, Cup Killer est devenu le DJ le plus emblématique de la scène hip-hop française. Et ce soir sur France 2, il a carte blanche. Salut Anouar Ajaoui, oui. cut killer. Oui. Votre vrai nom c'est Anouar Ajaoui. Ravi de parler avec vous de cette carte blanche que vous laisse ce soir France 2 euh, à partir de 22h45. C'est un spectacle unique, un mix singulier, inattendu, où le hip-hop et les classiques de la chanson française vont se rencontrer. Exactement comme ce que vous faisiez dans cette scène de la, de la ouais. haine avec de l é du Edith Piaf et... Euh, un morceau d'un groupe américain.
3: Oui, ouais, Clarence White, entre autres.
0: Le morceau, c'est « That sound of the police ouais. », mais tout le monde entend « Assassin de la police ouais. ». C'est ce qui s'appelle
3: Illusion auditive.
0: Une hallucination auditive. Ouais. Et ça a fait votre succès.
3: Il paraît. <rire> au départ, on n'avait pas compris qu'il que, que y avait une, 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 ce concept de... de... D'hallucination. D'hallucination, date de ça, de police, c'est un classique aux états unis Et de marier Edith Piaf avec ce, 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 ce classique américain, pour moi, c'était tellement logique, tellement simple.
0: Ça a changé votre vie, ce mix-là.
3: Alors oui et non, euh, c est, c est, en fait, le film, quand il est sorti, ça n'a pas fait autant de C'est qu'à partir du moment où la VHS est sortie, que les gens ont commencé à, à se dire, ah bah tiens, cette scène va devenir mythique et culte.
0: Rien à voir avec la haine, mais juste j'ai passé une partie de la matinée à, à, à revoir les meilleures hallucinations ou illusions auditives. Et on a une qui m'a vraiment fait rire, dans Still Loving You de Scorpion, on entend clairement, ce soir j'ai les pieds qui puent. <rire> <rire>
2: C'est quand même ah, génial. Vous
0: connaissiez ou pas ah, Oui, oui. Elle ah, est formidable. Pas, moi, je l'ai découvert cet après-midi. Des mix audacieux, il y en aura <rire> ce soir. Des classiques de la chanson française que vous remasterisez. Ça plane pour moi, Plastique Bertrand. Marsa Baila d'Eryta Mitsuko, Les Cactus de Dutron et J'habite en France de Michel Sardou.
2: qui les Français vivent d'amour et de Ça, c'est la version originale, 1970.
0: En 2023, ça donne ça.
2: Dans la qui disent que les Français vivent d'amour
4: et de vin frais. Et que toutes les filles d'ici habitent au casino de Paris.
0: Vous pensiez un jour au du Michel Sardou
3: Non, jamais. Je, je, là, on est, est sorti dans, dans, dans un concept avec mon, mon partenaire et ami Emmanuel Prévost. On a essayé d'établir une carte blanche. Parce qu'on s'était dit euh, cut killer la haine 95 95 avec l'édith piaf et caress là la chanson française pour moi c'est ma vie entre, entre parenthèses parce que ça fait longtemps que j'écoute ça et puis en même temps le mariage du hip hop et du, et, du, et du et de la chanson française me paraissait évident
0: oui puis un message rassembleur aussi, aussi. derrière tout ça ouais. C'est qu'on peut vivre Exactement. ensemble euh, avec des goûts euh, et des couleurs différentes. Exactement. Oui,
5: Message rassembleur et puis aussi des, petits, des éléments d'actualité de, avec ce remix où euh, on entend le thème de l'écologie. Exactement.
1: Si la planète bascule vers un cataclysme
6: climatique en une seule génération, la responsabilité pour l'éviter repose sur une seule entité. Nous-mêmes.
5: Autre monde, la chanson de, de téléphone, téléphone de 1984, remixée mm -hmm. en 2003, et qui prend euh,
3: quoi une, une signification. Euh, de, en 2023, qui prend une signification. Euh, oui, bien sûr, parce que pour, pour moi, un autre monde, téléphone, c'est un classique. Effectivement, quand j'ai recomposé ce titre-là, j'avais une autre vision en me disant que ce texte de, de téléphone pouvait se marier effectivement, avec ce qui se passe aujourd'hui, le changement climatique, parce qu'on subit effectivement depuis plus de 100 ans, la société nous a poussé à la surconsommation et, et c'était intéressant de reprendre ce, ce titre-là et de me dire, ouais, ça peut raconter quelque chose. Comme j'habite en France, euh, cette chanson, ça raconte aussi autre chose de manière multiculturelle ici en France. Donc, c'est toujours un message. Le hip-hop, c'est toujours des messages à la base.
0: Ce qu'on ne qu se dit pas forcément tout le temps, spontanément.
3: Spontanément, on se dit pratiquement jamais. Mais de manière inconsciente, on est toujours là à se, à, à se poser des questions.
2: Cette carte blanche est aussi un, un moyen De faire venir sur scène Avec vous tous ceux Que vous aimez De la nouvelle génération Et de l'ancienne aussi Avec des pointures Comme DJ Pone, Joey Star mmh. Et Big Flo et Oli.
5: Quand une légende Au platine m'appelle
6: évidemment, je suis Al. Presque dans une fable Quand deux fourmis De Toulouse Viennent faire danser La cigale
1: Je prends en freestyle Et quand je prends le mic Ça devient furieux yo. Les rimes tu connais Je suis un dealer Et quand je prends le mic Comme cut Je suis un killer. Hey.
2: Deux fourmis toulousaines qui, qui viennent faire danser la cigale euh, Danser, on peut dire qu'ils retourne la cigale Complètement,
3: complètement Bécle Wally Je les avais découvert quand ils étaient très très jeunes Je me suis retrouvé de, 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 de temps en temps Dans leur studio avec KDD Le premier groupe de toulousain Qui a explosé à l'époque quand j'ai vu ces petits là je dit non mais ils sont extraordinaires ils ont repris l'essence même du, de, de, du, du hip hop avec la référence d'ayam la référence de, 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 de nos pères et ils sont mais tellement ingénieux dans la manière dont ils écrivent que je dis, non mais c'est pas possible ils vont ils vont percer et ils ont au fur et à mesure de leur, de leur album ils ont fait des choses extraordinaires moi j'adore ces, ces, ces petits là qui sont ils le, le rendent gros.
0: familial surtout le hip
3: hop complètement mais en même temps c'est Solar l'avait fait aussi, il y avait Amélie qui l'avait fait aussi, mais c'est là, une, il y a quand même des messages avec Bifooli parce qu'ils sont quand même respectueux et consciencieux de, des valeurs de, de, de ce mouvement-là qui, qui, qui a commencé dans les années 80.
1: Comme on vient de le voir sur ces images de ce show, vous avez toujours su fédérer. Ça, C'est un, un grand talent. Vous avez toujours réuni autour de vous beaucoup de noms sur la scène. Ce qu'on sait moins, c'est que vos, bon, vos bandes ondes ont permis de, de créer une ambiance spéciale entre les membres du jury du dernier festival du film américain de, de Deauville. Ce n'est pas moi qui le dis, mais son président, Guillaume Canet.
7: J'ai beaucoup aimé aussi ce, ce, ce festival grâce au jury. Je vous kiffe tellement on <rire> s'est vraiment très très bien entendu, je pense que cette convivialité, cette complicité est largement, a largement été aidée par le talent de Anwar alias Cut Killer, qui nous a fait, qui nous a fait danser.
1: C'était euh, lors de la cérémonie de, de clôture euh, ouais. du Festival de Deauville. Euh, sans vous, le festival aurait été donc euh,
3: différent, en fait
0: ah Sinistre. Je, suis...
3: je ne m'y attendais pas <rire> du tout quand il a fait ça. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça <rire> et, Mais c'est vrai que Guillaume, je, je, je l'ai connu à travers un autre festival qui était déjà armé. Et puis depuis, je pense, une vingtaine d'années, bah, presque ouais, 20 ans, euh, il voulait à chaque fois qu'on fasse des soirées ensemble. Et on n'a jamais eu l'occasion. Et c'est que cette année, en faisant son anniversaire, qu'on qu qu a réussi à, 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 à faire des choses ensemble, mais au Festival de Deauville, j'y vais depuis 25 ans, parce que je suis très cinéphile, je vais voir des films, et effectivement, je, les gens du jury me voient chaque jour, on me dit « mais tu fais quoi en fait ?»« Mais je regarde des films, parce que nous on y va parce qu'on doit juger, mais toi tu veux avoir les films comme ça ?»« Oui, c'est ça, et puis il y a une convivialité, et puis forcément, bah, soirée, bah, du coup, on met de la musique, et là... » là on part, on y va. Et... Sur
0: quoi vous le faisiez danser le plus, Guillaume Canet Il danse bien déjà
3: Alors, euh, anecdote, euh, Marc ah. Cotillard euh, m'a remercié là, avec son anniversaire en me disant « Mais Anouar, tu ne te rends pas compte, ça fait plus de 20 ans qu'il ne qu comprend pas pourquoi on s'amuse trop en soirée. » Lui, à chaque fois, il est plus casanier. Et puis là, son anniversaire c'est vraiment lâché. Donc du coup... Voilà. Est, euh, il est très musical. Il est, il est, il est, mmh. en, en musique, il est très euh, divers et varié. Et en même temps, il est éclectique. Mais, mais c'est surtout que bah, tu le fais danser sur, sur du Rolling Stone, tu le fais danser sur du hip-hop, tu le fais danser avec c'est il est voilà Une fois qu'il est parti, ça y est, il va. On l'arrête plus. <rire> On plus.
0: Et ben, il sera certainement devant sa télé ce soir à 22h45 sur France 2 pour la carte blanche à Cut. On dit cut, c'est ça
3: ah, Je pense, oui. À noir. Enfin, J'ai ouais, 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 toujours du mal avec le ou à noir ou cut killer. Non, cut killer, non. Cut, oui, ça va, ça passe.
0: Cut tout court. Vous restez avec nous Avec plaisir. Pour l'œil de Pierre.
8: Alors attention, pas, seul, pas seulement vous, cut. Tout le monde peut jouer et c'est pas très compliqué. Reconnaissez-vous ce son SNCF. Euh, non, non, non. Je crois pas.
0: Air ah, France. Aéroport, Aéroport de Paris. Pardon.
8: Aéroport de Paris. Et celui-là, encore plus facile.
1: SNCF.
8: Et là, Babette, tu peux y aller. SNCF oh Ces fiches étaient pas dans l'ordre. Oh. Ces deux sons pour oh, tous ceux bien, qui ouais. voyagent, pour le plaisir ou pour le boulot, ces deux identités sonores cut, elles sont avec d'autres dans la tête et l'oreille de tout le monde.
1: Ouais, une radio RTL ou quelque chose comme ça. C'est france. Ouais, presque.
9: C'est
5: Aéroport de Paris. SNCF. On entend ce son-là, automatiquement, on s'attend à un retard.
8: <rire> Il est bien, le mec. <rire> euh, écoutez, Cut, celui qui a composé ces petits sons... Euh, on ne peut pas parler de, mu de, de, de chansons, mais qui a composé ses petites identités sonores. C'est le français le plus écouté au monde. Mmh. Quelque chose comme 2 milliards d'écoutes de ses créations chaque jour. Il faut dire qu'en plus de, de ces sons qu'on vient d'entendre, son agence Sixième Son a travaillé donc pour AXA, Michelin, Samsung, la ville d'Atlanta, le club de Barcelone, Roland-Garros, etc., etc. Son nom Michael Boumendil. Et c'est à lui qu'a été confiée l'identité sonore de la Coupe du monde de rugby. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Par exemple, écoutez bien. Ça, c'est le son qui résonne dans les gradins pour l'entrée des joueurs. Mais Michael Boumendil a décliné ses compositions pour tous les grands moments du jeu et des événements.
6: Il y a une poussée collective. Comment est-ce qu'on la traduit musicalement je voulais pas une poussée de volume, je ne voulais pas que ce soit plus fort. Je voulais qu'on ait le sentiment. Et, et la petite blague, c'est venu comme ça. Je dis bah ben en fait, qu'est-ce qui se passerait si physiquement, dans un orchestre, on, on poussait une note jusqu'à la faire avancer Donc, ça y est, on avait un élément spécifique qui nous intéressait. Ensuite il fallait la narration. Il y a une dimension de tension, il y a une dimension assez épique, et pour coller avec la notion de vague qu'on voyait les joueurs avancer, reculer, avancer encore, et quand ça ne marchait pas, bah, il fallait revenir et encore et encore aller plus loin. On a juste déroulé un truc qui se fasse.
3: C'est bien un mec qui travaille sur le son, ça ah, vous parle C'est extraordinaire, hein ouais, moi j'adore ouais. ça, parce que c'est très, très important. C'est comme la musique de film, on reconnaît euh, le Star Wars ou les dents de la mer, John Williams euh, de manière automatique, Il là est... la CNCF, on reconnaît... Exactement.
8: Et Michael Boumendil crée donc pour les marques et pour les événements ce que les graphistes font pour les logos. Myrticelle lui a demandé de détailler ce qu'il avait imaginé pour le moment clé des matchs de rugby quand on marque un essai.
6: L'idée, c'est de porter cette émotion et de faciliter cette unisson. Il y a une référence qu'on peut voir comme étant celle de, de, du Haka, on peut la voir aussi euh, en référence à des chants, et par exemple dans le sud-ouest, des chants qui sont liés au rugby, on peut le voir, moi je le voyais beaucoup aussi, dans cette notion de poussée et de soulagement, et souvent ça, 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 ça s'associe à à un cri. Quand il y a un essai, le, le, le gars qui a le ballon, il va pousser un cri. Il y a une dimension de puissance aussi dans ce cri-là qui m'intéresse.
8: Si ça rigole ce soir, on devrait l'entendre, ça au moins... Ah. 20, ah oui. ouais, 5, 6, oh. 7, 8 fois. Il vient d'écrire un bouquin qui va, qui va vous parler, je vais vous l'offrir, ça s'appelle Le siècle du son, signé Michael Boumendil. Merci beaucoup. Voilà, cut. Un extraordinaire. Merci.
0: Merci beaucoup, cher Pierre, pour cette découverte. C'est une élection rarissime qui désigne le 24e personnage de l'État. Un poste que n'ont occupé que 32 personnes en 400 ans. Celui de secrétaire perpétuel de l'Académie française. La semaine dernière, les immortels ont choisi pour succéder à Hélène Carrère Celui qui était favori, dont la personnalité fait l'unanimité. L'écrivain franco-libanais Amin Malouf, Prix Goncourt 1993, entré sous la coupole en 2012 pour reprendre le fauteuil de Claude Lévi-Strauss.
10: Mesdames et Messieurs de l'Académie, Quand on a le privilège d'être reçu au sein d'une famille comme la vôtre, on n'arrive pas les mains vides. Et si on est l'invité levantin que je suis, on arrive même les bras chargés. Par gratitude envers la France, comme envers le Liban, j'apporterai avec moi tout ce que mes deux patries m'ont donné. Mes origines, mes langues, mon accent, mes convictions, mes doutes, et plus que tout peut-être, mes rêves d'harmonie, de progrès et de coexistence.
0: Le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française est en coulisses aux côtés du très temporaire secrétaire des actualités pas du tout académique Bertrand Chamerois.
9: Molo, lastico. je rappelle quand même que nous sommes <rire> vendredi, c'est jour de récap, donc je me vengerai en temps voulu, temporaire peut-être, mais je tâcherai de m'inscrire dans la durée. D'ici là, Amine Malouf est votre invité.
0: C'est qui l'identité sonore ah. Bonsoir Monsieur le Secrétaire perpétuel. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. sur le plateau de tête à vous. Ravi de vous recevoir Bonsoir. pour parler de votre nouvel ouvrage, Le Labyrinthe des Égarés, l'Occident et ses adversaires qui est paru le 4 octobre chez Grasset, mais aussi pour fêter votre élection à la majorité absolue. 24 voix, à 8 pour Jean-Christophe Ruffin qui a présenté sa candidature sur la corde. Ironie du sort, vous avez donc affronté celui qui vous avait... Accueilli sous la copole et qui avait à l'époque salué en vous un homme d'une exquise politesse euh, qui a toujours beaucoup d'égards pour ceux à qui il s'adresse. J'ai ah, parfois l'impression que nos rêves ont fait de lui, nous non, plus que pas des lui, amis des frères.
5: C'est pas lui, on va enlever la photo.
0: Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est pas Jean-Christophe Ruffin <rire> qu'on voit. Cette compétition, elle a tourné, selon la presse, à un duel fratricide. Euh, Est-ce que c'est le cas est-ce que ça a laissé des traces,
10: si oui pas, pas du tout. Nous étions amis. Avant, nous sommes amis. Après, de la même manière, et ça ne change strictement rien. C'était comme, comme deux, deux amis qui jouent au tennis. Euh, après, après le match, ils se serrent la main et puis ça finit.
0: Et vous étiez même content que cette candidature ait extrémiste parce que vous étiez jusque-là le seul candidat
10: C'était une bonne chose aussi. Je pense qu'ils ne voulaient pas y ait euh, un seul candidat et que ça donne l'impression d'être une élection un peu, un peu trop unanimiste. Et je pense que sur ce plan, il a raison.
0: Vous succédez donc à Hélène carrière danco ce que vous avez vu beaucoup, beaucoup travailler ces 12 dernières années. Vous savez qu'une lourde charge vous attend, d'autant que le jour de votre élection, Alain Finkelkrote a poussé un cri d'alerte. Le français va mal. Est-ce que vous faites le même constat Est-ce que vraiment le français est en péril
10: je pense que la langue française qui avait, il y a quelques années, quand, quand j'étais euh, élève, et étudiant, euh, l'ambition d'être la, la grande langue internationale qu'il avait, qui avait été avant, a dû modérer ses ambitions. Mais je pense qu'elle peut avoir des ambitions de même niveau aujourd'hui. Je pense que la langue française n'a pas vocation à être... La deuxième ou la troisième grande langue internationale et la, la vocation, vocation à être le chef de file de l'ensemble des langues du monde qui ont besoin de vivre, pas seulement de survivre, de vivre, qui ont besoin de donner à, à toutes les nations de la Terre le sentiment que le monde est à, est à tout le monde et non pas seulement à ceux qui parlent une seule langue. Donc, moi, j'aimerais que mmh. l'on puisse accéder à toutes les disciplines scientifiques, à, à tout ce que le monde d'aujourd'hui offre, dans sa propre
0: langue. Sans faire les réacs, est-ce que vous pensez que la langue française, elle est parfois malmenée par les plus jeunes, notamment sur les réseaux sociaux Par exemple, si je vous dis, vous avez l'écran de thé, vous me dites quoi <rire> euh,
10: je, ne saurais pas, je ne saurais pas traduire en en langue de mon âge, mais, mais je pense qu'il faut être à l'écoute des jeunes aussi. Je pense que l'Académie la, française a pour règle d'observer l'usage et de voir si c'est un usage qui dure, elle l'adopte. Et si c'est un usage qui est passager... Elle le laisse passer.
0: Bon, pour que vous ne partiez pas euh, ignorant ce soir, je pense que ça peut changer votre vie. Quand on vous, dites, quand on vous dit, vous avez les thé, il faut répondre, quoi Et alors après, on dit, quoi couper C'est le nouveau jeu des codes de récré. Ça ne veut rien dire, mais Emmanuel Macron a dû être confronté un jour à cette situation. Donc, au cas où ça vous arrive, regardez ce qu'il faut faire.
9: Vous avez les thé oui. Les de thé en fait, c'est une blague. Après, la personne elle doit dire un, après, on dit apagnan. Vous connaissez pas Non. Et vous connaissez quoi, coubé ah, oui. Non, c'est quoi C'est censé être marrant, mais bon, je, je crois que j'ai flop un peu.
4: Non, non, non. Dit... Ah, si, mais
2: j'ai flop.
0: Il faut savoir quand même réagir en toute situation et euh, voilà, se familiariser avec ces nouveaux usages hein, de la langue française. C'était une plaisanterie, bien sûr.
2: Ouais, il y a ceux quand même qui militent pour que l'écriture soit plus inclusive, pour euh, euh, qu'il français est une langue sexiste, le masculin qui l'emporte toujours sur le féminin. C'est un sujet qui déchaîne les passions. Je voulais avoir votre avis euh, là-dessus sur ce sujet.
10: Il y a une réalité. C'est mmh. que la langue a longtemps été le reflet d'une soci société qui était dominée par les hommes. Et ça se ressent euh, dans la langue. Et euh, nous essayons aujourd'hui, quand je dis nous, c'est tout le monde, ce n'est pas uniquement l'Académie, de euh, réduire cette domination euh, masculine. Mais euh, ça arrive lentement. Il euh, euh, y a toutes sortes de solutions qui sont proposées. Moi, je n'ai pas une préférence pour telle ou telle solution. Euh, Personne, à mon avis, n'a la solution miracle. Euh, nous avons hérité d'une langue qui, à cause du latin, euh, divise tout en, 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 en masculin et féminin. Il y a des choses complètement absurdes. Mais nous, euh, nous devons faire avec, sans trop bousculer euh, les habitudes, mais en les bousculant quand même, quand on le peut. –
8: euh, amin Maalouf avant votre entrée à l'Académie, être l'a rappelé, euh, en juin euh, 2011, il y a eu une étape très importante dans votre euh, vie et, et votre vie avec la France, c'est le prix Goncourt euh, que vous avez obtenu il y a 30 ans exactement, en bon. 1993, pour votre premier livre absolument habité par le Liban, votre pays d'origine, le rocher de Tanyos.
10: Le prix a été décerné au second tour à Amine Maalouf pour le rocher de Tanios. La vie me donne aujourd'hui un bonheur que je n'ai pas mérité. Ça, ça va au-delà de, de, de ce que je pouvais espérer, de ce dont je pouvais, ce dont je pouvais rêver quand j'étais venu il y a 17 ans, en France, avec une valise sur un bateau. et Je ne savais pas où aller. Et puis, Bon, je, je suis heureux.
8: Et, et ce prix Goncourt, Amine, il a été fêté au Liban comme une victoire en Coupe du Monde
10: oui, je pense que le Liban qui passe par une période tellement sombre Compliqué. de son histoire, quand il arrive quelque chose de, euh, de beau à des Libanais un peu partout dans le monde, tout le monde est heureux là.
0: Et c'est mar... le cas aussi pour votre élection de secrétaire oui. perpétuel, oui. ça a été fêté comme une, tout, tout autant, une deuxième étoile.
10: Tout, tout autant, absolument, absolument. Amin Malouf, euh,
1: vous quittez Beyrouth en, en 1976 pour vous installer euh, en France pour fuir la guerre civile au Liban. C'est un déchirement euh, pour vous. Vous aviez évoqué sur le, le, le plateau d'Henri Chapier, sur le divan d'Henri Chapier, en 1993, votre euh, rejet viscéral d'évoquer cette
10: guerre au Liban. Depuis le début de la guerre, j'ai refusé cette guerre. J'ai refusé toutes les factions qui étaient dans cette guerre. Je me suis éloigné. Physiquement et intellectuellement de cette guerre. Je continue à la refuser. Je pense que le Liban vaut mieux que cela.
1: Vous aviez un rejet, vous ne vouliez même pas en parler quasiment.
10: Vous savez, je suis arrivé en France avec trois enfants euh, en bas âge. Et ma femme, ma belle-mère. Nous, euh, nous avons décidé, ma femme et moi, que nous ne pouvions pas élever nos enfants dans un environnement où, à 15 ans, vous pourrez prendre les armes, tuer quelqu'un ou se faire tuer. Et je pense que c'était l'élément déterminant qui a fait que nous sommes partis.
1: Et pourtant, vous avez suivi, dès l'âge de 22 ans, les, les plus grands conflits, euh, la guerre au Vietnam, la révolution iranienne. Mais quand la, la guerre est arrivée à votre porte, vous vous êtes dit qu'il faut partir. Et ce choix, jusqu'à aujourd'hui, vous ne l'avez jamais regretté.
10: Non, c'est vrai que je suis passionné par les événements du monde. Je suis fils de journaliste, journaliste moi-même, et c'est ma passion. Tous les jours, depuis, depuis presque 70 ans, je suis ce qui arrive dans le monde et c'est le plus beau roman de l'histoire. C'est l'histoire de l'humanité, l'aventure de, de, de l'humanité. Mais suivre les événements, c'est une chose. Aller à Saigon, comme je l'ai fait à la fin de la guerre, pour voir cet événement majeur qui était la guerre du Vietnam se terminer, c'est une chose. Et puis vivre et vivre, vivre, vivre ma famille dans un quartier avec des snipers, etc. Non merci. Donc je pense que euh, j'ai envie d'observer le monde, mais je n'ai pas envie de mettre mes proches dans une situation non, non. pareille. Absolument.
5: Cinq ans après le Rocher de Táinios dont on parlait tout à l'heure, le Brigoncourt, il y a eu les identités meurtrières. J'en parle parce que c'est un très — Grand livre, il y a exactement 25 ans. Et ça a marqué le début de votre réflexion sur la marche du monde, sur ces civilisations qui se déchirent et ces identités qui provoquent des guerres. Il y a eu ensuite le dérèglement du monde, le naufrage des civilisations. Et voici le dernier, le labyrinthe des égarés. Et c'est géopolitiques que vous étiez en train d'écrire quand est survenue euh, la guerre euh, en Ukraine. Euh, vous avez, pour écrire tous ces livres, euh, une chance, un atout et une singularité, votre double culture. C'est-à-dire que vous êtes considéré comme euh, chrétien en Orient et arabe en Occident. Est-ce que vous, ça vous aide d'abord à mieux comprendre euh, le monde, à penser différemment et à comprendre ces mondes qui ne se comprennent plus parce que l'incompréhension entre l'Orient et l'Occident n'a jamais été aussi profonde
10: quand on grandit sur la ligne de fracture, on la sent tout de suite. Donc, euh, c'est un triste privilège, mais mmh. dans un sens, c'est un privilège. Dès, dès l'enfance, j'ai vu ce que donnaient les, les conflits identitaires, les conflits communautaires, et, et donc ça m'a donné une sensibilité particulière. Euh, en venant en France, je m'en suis un peu éloigné, mais pas totalement, parce que ce qui arrivait au Liban de mon enfance s'est étendu, étrangement, un peu partout dans le monde. On a une poussée identitaire globale avec beaucoup plus de violence de ce type qu'il n'y en avait il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Et donc euh, ce, ce cri d'alarme qui était les, les identités meurtrières correspondait à ce que j'avais vécu au Liban et à ce que j'observais autour de moi dans le monde.
5: Dans ce livre, vous retracez l'itinéraire des trois nations qui ont contesté la, la suprématie de l'Occident depuis deux siècles. Le Japon impérial, la Russie communiste et la Chine. Parce que vous pensez qu'il est important de remonter aux origines pour mieux comprendre les dangers actuels. Le déclin de l'Occident, on en parle depuis longtemps. Vous expliquez qu'il s'agit en fait d'une perte du pouvoir des, des États-Unis. Et vous pensez qu'aujourd'hui, c'est la, la Chine qui représente un défi... Qui représente le défi le plus important et notre défi le plus important pour les années à venir.
10: Mon sentiment, c'est que l'Occident décline, mais que les, les rivaux de l'Occident ne se portent pas beaucoup mieux. Oui. C'est-à-dire, l'Occident, il y a effectivement un déclin. Il suffit de voir les élections américaines de l'année prochaine, dans quelle situation, avec quel personnage elles se préparent. Mais la Russie, qui a été longtemps le rival, se porte nettement moins bien encore que, que l'Occident. – Je vous dis, explique, euh... ça n'est
5: plus un danger idéologique, la Russie, <rire> comme, comme avant. – Absolument. – elle, elle peut être un danger militaire, mais elle ne
10: fascine plus, elle n'attire plus. Euh... – ouais, Elle, elle n'a pas de modèle proposé au reste du monde. Ouais. Et d'ailleurs, personne n'a de modèle. Ouais. C'est-à-dire, il y a un modèle occidental qui ne fonctionne plus bien, plus du tout d'ailleurs, mais il n'y a pas d'autre non plus. Donc... Euh, c'est pour cela que dans ce livre revient constamment le mot égaré. Nous sommes égarés, nous sommes complètement déboussolés. Il n'y a pas de modèle. Il ne s'agit pas de dire simplement que l'Occident décline. Il faut voir que l'humanité entière, de mon livre précédent s'appelait « Le naufrage des civilisations oui. ». Toutes les, nos civilisations font naufrage. Oui. Et, et je pense qu'on a besoin, là encore, de, de, de lancer un cri d'alarme. Il y a des périls énormes notamment le péril climatique, mais pas uniquement, des périls énormes auxquels l'humanité doit faire face, elle n'est pas du tout en état de faire face. On est, il y a un, une méfiance généralisée, il y a une gouvernance désastreuse dans les plus grands pays et, et donc on a besoin de se ressaisir. Et de, de, Nous avons une chance merveilleuse dans le monde, nous avons un développement scientifique, technologique, et même économique, remarquable, qui donne à l'humanité la possibilité d'aller beaucoup plus loin qu'on ne pouvait imaginer tout au long de l'histoire de l'humanité. Simplement, les mentalités n'ont pas suivi. Les mentalités, elles, elles stagnent et parfois même elles ah bah régressent. Et donc nous avons besoin d'élever nos mentalités au niveau de notre développement scientifique et technologique. Et d'abord en vous lisant.
0: <rire> voilà, le labyrinthe des égarés, l'Occident et ses adversaires qui est disponible depuis mercredi chez Grasset. Merci beaucoup Amine Malouf pour rester avec nous, monsieur le secrétaire perpétuel avec de l'Académie française. Avec on grand va plaisir. dîner puis on va vous présenter euh, un homme qui chante euh, de façon assez incroyable dans la tonalité de la voix de Jacques Brel. Mais d'abord les rats d'auteurs, Gilles Gaston Dreyfus, Stéphane Degrotte.
8: Et on va les s'asseoir.
7: Elle est libre, cette
2: place
7: oui. Vous disiez quoi euh, ça Vous attendez aussi Non. Moi non plus. Et je plaisantais, moi. Hein. Bien sûr que j'attends. Bah, Peut-être pas. Peut-être que vous alliez partir. Non, c'était de l'humour. Je faisais de l'humour. Vous êtes dans l'humour Non, mais je faisais bien l'humour. Vous pensez avoir le sens de l'humour Moi, je ne vous agresse pas. Je pas. C'est une question. En plus, je... pardon. mais C'est marrant, les gens qui disent pardon à, 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 à la fin de chaque phrase. Oui. Ou au début de s'excuser de, de, de ce qu'on va dire. Pardon. Voilà. Il y a un truc de culpabilité, de dire pardon à chaque fois. Oui. Vous venez pourquoi, vous bah, je, Vous savez. Mm. C'est devenu une habitude. Ça vous rassure d'avoir des habitudes Oui. Je dois vous dire. Bah, Dites-le moi. Oui, j vous avez des problèmes de ballonnement aussi, non Non, oui, un je me peu. Hein, je vous regarde, je vous observe, j'entends, je sens. Non, mais euh, je pense ça comme une marque d'intérêt, ne vous inquiétez pas. Bah, C'est mieux qu'on se parle plutôt que d'attendre sans rien dire. Vous êtes très aventurier, vous Dans quel sens parce que vous parliez d'habitude. Moi, je pense qu'on peut être aventurier et avoir des habitudes. Euh, Mike Horn est un aventurier. Mike Horn, c'est qui déjà Un aventurier. Ah, c'est bien de le dire. Euh... Vous avez un problème de douille, non Douille Douille. Douille. Non. Non, pardon, mais je ne. Combien de fois j'ai dit pardon depuis que je vois bon, Un certain nombre de fois. Vous êtes peut-être quelqu'un qui induit le fait qu'on dise pardon. Vous n'avez pas l'impression de dire pardon avec d'autres personnes Vous, vous êtes avez... marié Pardon C'est ma. Non, mais parce que qu'est-ce que vous avez dit Je demandais si vous étiez marié. Oui, oui. Moi, je ne suis pas sûr, vous n'êtes pas obligé de hurler. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le regard de votre femme, celui qu'elle pose sur vous, fait de vous ce que vous êtes Si, si, mais vous avez tout à fait raison. Après, on aura tout dit une fois qu'on l'aura dit. Et sans jeu de mots, bien sûr. Bien une sûr. Mais sans Dreyfus. Il est sympa, ce oh. gentil, cette personne.
0: Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie, bienvenue à la table de cet avou aux côtés d'un ancien flic de la brigade des stups, devenu aujourd'hui chanteur après avoir découvert son incroyable ressemblance vocale et physique avec Jacques <coughs>
4: Une vale mille temps, une vale temps, temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une vale mille temps, une 5000
11: temps,
4: une temps Il une ça temps, on seul aux amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. la 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 la
0: Bonsoir Arnaud Ascoy.
11: Eh bien, bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: Ravi de vous recevoir alors que depuis un an, votre tournée fait sale compte partout en France et que vous serez dimanche soir à l'Olympia pour votre spectacle La Promesse Brel, dans lequel vous reprenez 18 tubes, 18 succès euh, de Jacques Brel, près de 57 ans après son dernier Olympia, c'était en 1966. Euh, je vous je présente le plan de notre chef Clément Verja. Euh, pour que vous puissiez commencer à le déguster, c'est du poireau braisé avec du fenouil sauvage. Mesdames. Voilà, bon appétit, euh, <rire> mesdames et messieurs. Et Ce qui est fou dans votre histoire, Arnaud, c'est qu'au départ, vous n'êtes pas tout du chanteur, vous êtes policier, détective, et c'est pendant une planque, en pleine opération, que ding, vous avez eu la révélation, expliquez-nous.
11: Bah effectivement, j'étais, euh, euh, comme vous l'avez dit, j'ai passé euh, 15 ans en police judiciaire à Paris, Ensuite, je suis devenu donc, euh, détective privé et euh, voilà, j'étais en train de planquer depuis un appartement. Je surveillais un, un Porsche d'immeuble. ça a duré des heures. Et je me suis permis donc de prendre le premier euh, CD qui me tombait sous la main. J'étais chez les clients, hein, donc je, je, voilà, <rire> tout en surveillant le Porsche, bien sûr. Et puis, c'était Jacques Brel, mais c'était absolument pas volontaire. Et puis, voilà, j'ai mis le CD, je continuais à surveiller mon petit Porsche d'immeuble <rire> tranquillement. Et puis euh, voilà, moi qui par contre écris de la poésie depuis euh, beaucoup d'années de, voilà, de, maintenant, ben, j'ai été euh, tout à coup complètement euh, subjugué par euh, la beauté des textes, la profondeur des textes et puis surtout par l'interprétation aussi euh, de Jacques Brel. Alors évidemment, depuis que je suis adolescent, on me pointe du doigt dans la rue, on m'accoste, on chuchote dans le métro en me pointant du doigt. Je sais ce que les gens se disent, euh, pas plus tard qu'hier, un chauffeur de taxi me l'a dit aussi. Est-ce que vous êtes de la famille de Brel Est-ce qu'on vous, est qu vous a déjà dit que vous ressembliez à Jacques Brel etc. Bon, moi, j'étais adolescent, ça m'amusait, je disais oui, oui, on me l'a déjà dit, etc. Bon, mais je veux dire, j'écoutais pas du tout Jacques oui. Brel. J'étais adolescent dans les années 80 et euh, voilà, j'ai grandi avec tous ces nouveaux, tous ces nouveaux euh, mouvements musicaux de l'époque. Ma mère n'écoutait pas spécialement Jacques Brel non plus.
0: Et là, à partir de ce jour-là, de ce, cette fameuse planque, vous êtes plongé dans le répertoire de Jacques Brel. Vous avez pris des cours de chant. Vous qui n'osiez même pas chanter, joyeux anniversaire, même en famille.
11: Alors c'est vrai, euh, effectivement, euh, je dirais que j'avais peut-être pas vraiment mué. Voilà, à l'époque. Et euh, quand, quand j'écoute ce CD, euh, je me mets voilà, à chantonner euh, par-dessus parce que je suis tout seul. Et ma voix, curieusement, se pose assez facilement et se cale assez facilement sur la sienne. Et là, je me dis, mais c'est chouette, c'est beau, c'est... Euh... Alors voilà, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai décidé instantanément euh, de fermer la société de détective, <rire> et de, de me lancer lancez. dans cette aventure. Deux jours après, j'attaquais les cours de chant. Euh, deux mois après, j'étais dans la rue avec mon petit micro... Euh, oh, parce et, que oui, et oui mon ampli, au chapeau euh, Au chapeau, parce que j'avais une dizaine de chansons à mon répertoire. Alors je travaillais tous les jours sur son dernier Olympia, j'apprenais des chansons, je travaillais ma voix. Enfin voilà, j'ai bossé, hein, j'ai vraiment bossé. Et, et
0: dans puis... le métro, finalement, un producteur vous repère
11: Absolument, absolument. Pierre-Nicolas Cléré passe à la station Georges V. <rire> et là, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là, toi C'est pas ta place. Et il me donne rendez-vous dans son bureau et euh, voilà, on discute, et puis euh, à la fin, il me dit euh, « C'est quoi ton rêve ?» Et là, je lui dis instantanément bah, « Mon rêve, c'est de faire le dernier Olympia de Brel à l'Olympia. » Et là, il me tend la main, et il me dit « Je vais t'y emmener. » Et pour ça, « Je t'entourerai de ce qui se fait de mieux. » Donc j'ai effectivement la chance d'être accompagné par Roland Romanelli, euh, voilà, qui a accompagné la chanteuse Barbara pendant <rire> plus de 20 ans, qui a partagé sa vie également. Et par Jean-Philippe Audin, violoncelliste, qui est également un, un virtuose. Voilà, donc ce soir, on, vous, on va vous chanter un petit bout de chanson aussi, mais ce ne sera pas Roland Romanelli, ce sera Sébastien Debar, qui est la doublure de Roland et qui est euh, tout autant extraordinaire, puisque ce sont quand même euh, deux artistes capables de jouer aussi bien à l'accordéon qu'au piano.
2: Émilie. Arnaud Ascoy, c'est le nom euh, sur l'affiche, c'est votre... Euh nom de scène, Ascoy oui. euh, qui n'a pas du tout été euh, choisi au hasard, c'est le nom du voyer mythique avec lequel euh, euh, Brel a navigué voilà, jusqu'aux îles euh, marquises, euh, qui est en cours de rénovation en Belgique d'ailleurs, et oui. vous participez au, au chantier de fait. rénovation.
11: Oui, tout à fait, puisque moi j'ai chanté euh, plusieurs fois euh, bénévolement au pied du bateau pour euh, récupérer un petit, de, un petit peu de sous pour la rénovation. Ce bateau, il est effectivement dans le hangar, dans un hangar à Zébruges, euh, dans le nord de la Belgique depuis maintenant 15 ans. Et il va reprendre la mer dans quelques semaines, voire quelques mois. Ah. Voilà, il est quasiment, euh, quasiment terminé. Dans les années 60,
5: c'était l'un des plus beaux yachts du monde.
0: Hein. Mmh, magnifique.
5: Oui. Bah, voilà. c'est incroyable, on a parlé tout à l'heure du dernier Olympia pourquoi vous riez
0: vous vous il y, y a un après. crouton
2: de trop On Alors... bon appétit là, vous... il dit pourquoi vous riez
5: on va voir tout de suite l'archive, vous allez comprendre c'est l'extrait, l'interview de, de Brel sur son dernier Olympia 66
6: Jacques Brel,
8: je suis sur la scène de l'Olympia un endroit où maintenant vous avez décidé de ne plus jamais venir vous, vous êtes dans la salle, puisqu'à Paris, vous êtes devenu un simple spectateur. Est-ce que la télévision est comprise aussi dans votre retraite Le travail sur scène est un travail euh, d'épiderme. Il, il, il y a des gens, J'aime pas le mot public, il y a des gens qui sont là. Et, et, et sur scène, enfin, je fais partie des gens. Alors ça se passe au, au stade du, du, du cœur, il, il y a une émotion. Alors que ce, ça, c'est un,
5: un gros œil tout froid. 1er novembre 1966 et vous êtes inspiré de ce dernier Olympia de Brel pour composer le vôtre de celui de dimanche. Oui,
11: oui c'est vrai que je n'ai travaillé que sur son dernier Olympia parce que bah, c'est là qu'il est au sommet de son art, je veux dire, au niveau vocal, au niveau euh, de la gestuelle, des mimiques. C'est là euh, qu'il crée euh,
5: Amsterdam. Hein.
11: Effectivement, c'est là qu'il euh, qu compose Amsterdam comme une vulgaire petite chanson de marin. Ah oui. Il n'y croit pas trop et c'est un triomphe. C'est
8: un triomphe. Elle n'a jamais été enregistrée en studio. Non. Euh, on, on va voir Brel effectivement sur, sur la scène de l'Olympia. Ça vous permettra de répéter un peu. pour oh dire. Oui, Elle n'a jamais été enregistrée comme les timides et comme les jardins du casino. Et c'est la seule, vous ferez sans doute ça dimanche, que Brel acceptait de rechanter en rappel à la fin du spectacle.
9: Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent Sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des temps à croquer
4: la fortune, à décroiser la lune, à bouffer
11: des robins
8: Vous la chantez dimanche Oui, eh oui, <rire> euh,
11: bien sûr, c'est un contour. Cette chanson, je... Cette chanson, elle, est, elle a une, une espèce de magie, elle porte et elle transporte une, une sorte de magie qui est inexplicable. Moi, je ne suis pas hollandais, je ne suis pas allé à Amsterdam, je suis encore moins marin. Et pourtant, c'est vrai que ben, moi aussi, je la chante en dernier parce que dans cette chanson, euh, il faut mettre tout ce qui nous reste d'énergie et, euh, et il en faut. <rire>
1: Vous avez évoqué il y a quelques secondes l'accordéon, c'était un, un, un instrument essentiel pour Jacques Brel, indissociable de ses morceaux. On se souvient évidemment de son célébrissime légendaire, Chauffe Marcel.
4: Mais je te le redis, chauffe, chauffe, je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, aïe, aïe, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flancs, flancs, de la vanne, musette, mais de l'accordéon, chauffe Marcel, chauffe.
1: Et là où on voit la légende, c'est que Chauffe-Marcel, c'est devenu une, une expression populaire qui est entrée dans la légende. En hommage à son accordé, accordéoniste Marcel Azzola. c'était en 1968 et c'est toujours le cas. Aujourd'hui, on entend parfois Chauffe-Marcel dans des concerts, etc. Mm -hmm. Une expression que vous utilisez aussi, Arnaud Haskogne euh, Non, pas du tout, parce que
11: je suis accompagné par Roland Romanelli, bah,
2: donc moi, c c la question suivante. roland
1: C'était la question suivante, c'est-à-dire que dimanche, on va entendre Chauffe-Roland
11: On va entendre Chauffe-Roland, absolument. Ça, ça ne ça bouge pas. Ah bah, euh, on va entendre Chauve-Roland. Alors oui, ce oui. soir,
0: on ne dira pas Chauve-Roland.
4: <rire> bon, voilà. on, on va
0: entendre, de... entendre Chauve-Sébastien, <rire> puisque Sébastien Debar <rire> fait son arrivée <rire> sur le plateau de C'est à vous pour vous accompagner. <rire> euh, parce que ce soir, vous avez <rire> accepté de nous chanter <rire> un extrait de Madeleine de Jacques Brel. Forcément. Absolument. Quand vous voulez, bonsoir, Sébastien.
11: Merci beaucoup.
4: Ce soir j'attends Madeleine Je lui apporter du lila Je apporte toutes les semaines Madeleine, elle aime bien ça Ce soir j'attends Madeleine On prendra le tram 33 pour manger des frites chez gêne. Madeleine, elle aime tant ça Madeleine, c'est mon Noël C'est mon Amérique à moi Même c'est si trop bien pour moi Comme sont plus un show Mais ce soir j'attends Madeleine On ira au cinéma Je pourrais lui dire que je t'aime Madeleine, elle aime tant ça Elle aime Tellement jolie elle est, tellement douce elle est, toute ma vie m'a que j'attends là, là. Ce soir j'attends Madeleine mais il pleut sur mes lilas. Il pleut comme toutes les semaines Madeleine n'arrive pas Ce soir j'attends Madeleine c'est trop tard Pour le trois 33, trop tard Pour les frites de gêne Madeleine n'arrive pas Madeleine c'est mon horizon C'est mon Amérique à moi Même si elle est trop bien pour moi Comme disons cousin Gaston Mais ce soir j'attends Madeleine il me reste le cinéma Je pourrais lui dire dès que je t'aime Madeleine elle aime tant ça elle aime tellement jolie, elle est forte, oh, tellement douce, hein, elle est toute ma vie, Madeleine, qui n'arrive pas.
0: Sébastien Debarre qui accompagne Arnaud accueille La Promesse Brel, ce sera le 8 octobre à l'Olympia, mais vous êtes également en tournée à 16h. À 16h. Et vous êtes en tournée dans toute la France. Absolument. Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Merci à vous. On ça. conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand.
9: Salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Nous sommes le 6 octobre. C'est l'ABC Week-end encore. Euh, cette semaine encore, il s'est passé tout un tas de choses euh, en France. La preuve avec ces témoignages de JT qui, une fois de plus, vont vous donner envie de dire « c'est pas vrai ».
2: Quand je me lève, j'aime bien boire mon café sur mon canapé avec mon chat.
5: Je veux du gras, du gras double.
2: Hier, j'étais en short et en t-shirt. Ça sent la assez, ça pique le nez. Les gounis, c'est mon film préféré. Voilà.
5: jamais goûté des saucisses de Strasbourg à Strasbourg. Je ne sais même pas me servir d'une machine à laver. Ça va me perturber quand il va falloir que je remette des
6: chaussures et des pantalons. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je pourrais être en vacances. Il y a plus de saison.
9: Ah, bah, ça, il n'y a plus de saison. Tout fout le camp. Pendant ce temps, à l'Assemblée, les séances prennent une tournure particulière. Il était 22h, mercredi, quand le député Paul Midi a proposé un tuto.
8: <rire> Marc Comment ça marche Je vais vous expliquer parce que ça marche très bien, c'est très simple. Je suis allé sur le site marcdorsel.com et je peux vous dire que ça marche très bien. Voilà, donc il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème et on peut le faire ensemble si ça vous intéresse. Eh bah ben allez, on se met tous en porno. Non mais ça va
9: pas. Non, évidemment, il parlait du projet de loi qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique. On passe à l'invité de la semaine. Qui était l'invité de l'heure des pros c'est vrai qu'aujourd'hui,
7: qu je, je racontais dans, dans une autre interview, ça fait partie de que, que je, je, je filme, le, mon avocat m'a dit de filmer la jeune femme qui m'apporte le petit déjeuner dans la chambre d'hôtel. Et dans quelle autre interview a-t-il pu raconter ça Et aujourd'hui, quand on m'apporte le petit déjeuner dans ma chambre, je filme pour prouver que je n'ai fait aucun geste déplacé. Alors là, on ne voit que le début
9: de son épaule, mais c'est Pascal Pro, car cette semaine, Pascal Pro a reçu Patrick Sébastien sur Europe 1. Puis, Patrick Sébastien a été l'invité de Pascal Pro sur CNews. C'était un jour sans fin, mais c'est un invité pratique, puisque ça permet de s'alléger la charge de travail. C'est pratique, Sébastien.
8: Je suis un
4: vieux con assumé. Un fauteuil club, un napperon posé sur la, sur la télévision, non, 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 une pouillée de châtaigne tout juste ramassée, une chanson de Joe Dacin, de scène un, un téléphone fixe, un flipper, un sourire dans la rue, une baguette cousillante pleine de gluten, une drague, un garde-champêtre, un une carte postale, avec des beaux écrits en entier, une discothèque, une, une maman. maman.
9: Pascal tu a eu droit deux fois à l'imitation de Gabin.
7: Euh, si j'avais une baguette magique, je pas une seule seconde, je mettrais tous les cons sur orbite et je fabriquerais un nouveau monde hyper synchro
9: ça c'était Jonas ça n'a rien à voir mais Patrick n'est pas la seule star qu'on a vu cette semaine on a croisé tout le gratin à commencer par Michel Sardou qui aime la viande la bonne qualité la bonne viande Michel Jonas qui s'est reconverti il faut séduire il faut s'intégrer dans la nouvelle communication Paris Hilton claqué par la Fashion Week
0: j'habite à deux fois d'ici
9: c'est Bastien qui se prépare pour Colanta. Patrick Hernandez qui s'inquiète pour le climat. Pour mes enfants, pour euh, <rire> les générations futures. Et là oui, Christine Lagarde qui profite du beau
2: temps.
9: Je pense que c'est vraiment Christine Lagarde. On en vient à l'événement de la semaine, la 9e édition hier du Big le plus grand rassemblement business d'Europe, en compagnie notamment de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie et de la blagounette, qui a profité de sa présence pour roder son stand-up devant une salle surchauffée.
1: Bonjour, Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. C'était Emmanuel Macron. Ce matin, il vous a dit « No pas
8: Moi, je vous dis ce soir « Hasta siempre, à la victoire ».« No pas et « Hasta la victoria
2: ».
8: C'est tout pour moi.
9: C'était Roland Lescure. Si ça vous a plu, ma prochaine date de tournée... La cliché lundi. Et donc, euh, j'y serai. Et moi, on y sera aussi. Et vous savez comment s'appelle la scène du big
1: les quelques dizaines de milliers d'entrepreneurs qui font une fois de plus le succès de ce banque, ce sont les centaines de collaborateurs de la Banque publique d'investissement qui ont fait de ce 9e banque un
9: succès. La scène du Big s'appelle le Bang, rapport au Big Bang. Alors je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que le Bang en question, c'est celui-ci euh, qui a bien tourné et que le ministre chargé du commerce extérieur, Olivier Becht, en a un peu trop abusé.
7: Vous savez, le petit robot Philae euh, sur la comète euh, Chouri, j'ai découvert il y a quelques mois. Dans le grenier, euh, au-dessus de l'appartement du ministère, euh, une machine a remonté dans le temps. France ouais. is a paradise, but with people are convinced, living in hell. On peut mettre sur pause, dominer 30 secondes. Non. Vous savez, les, les petits pinceaux qui repeignent euh, la statue de la liberté, la flamme dorée, l'Eben, Vigot, in Frankreich.
9: Ouais, quand on commence à parler allemand en fin de soirée, c'est qu'il est temps de rentrer. Allez, nous sommes vendredi. Pareil que certains n'ont pas suivi l'émission. Heureusement, je suis là pour résumer tout ça. Précédemment, dans C'est à vous.
0: Qui ont été l'une des. Les deux.
5: Sur le.
0: Enfin, c'est un. Le film auquel vous êtes, dont vous êtes à l'affiche. La... Une plus large partie de ce documentaire sera diffusée. Ah non, la, euh... totalité. la totalité. La totalité, deux tiers des filles. Un tiers, un tiers des
5: filles. Un tiers. Voilà, me revenez, c'était formidable.
0: Bon. Et peut-être que c'est le moment d'enchaîner.
5: Oui, alors, mais oui. Mais moi, je ne parle pas du règne animal, hein. c'est prévu.
0: Non, il faut juste enchaîner. La violoniste virtuose, premier violon de l'orchestre philharmonique de Monaco, Yang Yang. Bonsoir, Zhang Jang. Bonsoir. Bonsoir, Jack Lang.
9: Non, toujours pas, autant pour moi. On y reviendra en fin de chronique sur Zhang Jang, car il s'est passé quelque chose que vous n'avez pas vu à l'antenne. Oui. D'ici là, le nouveau jeu après « Où est Charlie
0: Où est Yannick ?» Patrick, votre
5: édito. Emmanuel Macron en déplacement en Corse répond aux élus belle. nationalistes. <rire> et il leur promet. Euh, oui, il n'y a personne pour l'instant, mais ça va venir. Je pense qu'on ne va pas faire l'émission tout euh, seul. Il y aura un, forcément un invité à un moment ou un autre. Notre invité pourra réagir là-dessus
2: ah, quand bien. il le voudra, C'est bien. Mais ce pas gagné. Mais je ne comprends pas, je l'ai vu il y a deux minutes
0: dans les coulisses. Yannick Jadot.
9: Mais Babette, je dois souligner euh, votre professionnalisme. Euh, Observez la vitesse à laquelle elle passe du fou rire au sérieux le plus total en une seconde.
0: On va essayer de ne pas faire de la brandade jusqu'à 21 euros direct. On reprend notre sérieux tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Oh,
5: oh, quel pro. Euh, oui mais non.
0: <rire> la Corse pourrait-elle gagner un statut d'autonomie Le Macron en déplacement sur l'île, on a fait la proposition aux élus.
9: Ça aura duré 5 secondes. Yannick Jadot, donc tout le monde s'inquiétait de l'absence en début d'émission, euh, mais sur la fin, c'était trop de Yannick Jadot. Visiblement, il était trop là.
2: De fait, les journalistes ont un boulot à faire.
9: Et Merci. Puis dans, dans ce boulot, juste pour finir... Maintenant, on va être
2: coupé. <rire> <rire> il fallait arriver à l'heure,
9: mon gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise Et puis, innovation pour les invités. Sachez que vous ne serez jamais laissé seul sur ce plateau pendant les interviews grâce à Babette qui joue à N'oubliez pas les réponses, comme N'oubliez pas les paroles, mais avec les fins de phrases des invités.
2: un truc que j'ai peur de dire, qu'il ne faut pas dire. Ouais, euh, ouais. Bah, j'enchaîne. De se laisser vivre. De, de se laisser, laisser vivre à la tolérance.
0: Ouais. À la différence. À la dit. différence.
2: <rire> Elle se rend compte qu'elle rentre dans un système bah, qui finalement lui... ne lui... convient pas. Non, lui convient pas. Et de loyauté entre le personnage de Fix et Paul et Kircher. Et Paul Kircher. Oui. Ça en va ça. On n'a pas pu
9: jouer à ce jeu avec Ken Loach qui a préféré se la jouer Sophie Marceau plutôt que d'écouter vos questions
2: Un
0: film comme ça, ça vaut 5000 tracks. qui vont faire renaître
2: l'espoir
0: <rire>
1: Vous l'avez casté, Vous
8: casté via
9: Zoom <rire> <rire> Ça fait plaisir quand même de revoir Walkman on n'en avait pas vu à la télé depuis... Et puis c'est la question que tout le monde se pose, pourquoi, et je ne parle pas de vous, hein, mais pourquoi nos autres invités mettent-ils des plombes à entrer sur le plateau depuis le couloir
0: Qu'est-ce qu'on fait
9: Il est temps de lever le mystère, c'est simplement que vous ne le saviez pas, mais c'est un véritable parcours du combattant qui se joue <rire> en coulisses pour les invités avant d'arriver à table. Il doit prendre un ascenseur qui lui mène dans un couloir, qui lui-même débouche sur un local qu'il faut traverser. Ensuite, il y a une petite remontée, mais on peut la faire rapidement seulement pour le cardio. Dernière étape, il y a une échelle parce qu'on n'a pas eu les moyens d'installer un escalier. Et seulement après tout ça, ils arrivent sur le plateau. Et on referme ces actualités avec une image qui vous a beaucoup intrigué. Vous êtes nombreux à vous demander si Babette a reçu un gaz lacrymo dans la tronche il y a quelques jours.
0: Bertrand, touché, séduit, embarrassé, dans le potage, à côté de Mireille dumont en coulisses euh,
9: Je vous rassure pas de gaz de lacrymo, c'est simplement que c'est à vous, c'est le sens de l'accueil. Euh, et donc en sait quelque chose.
0: Oh, <rire> Ravi de votre présence ce soir à l'occasion de votre autobiographie, La voix de l'archet.
9: Euh, que que je vous rends tout de go. Euh, voilà, c'est quand même la seule émission dans laquelle l'invité repart avec son propre livre. Plaisir d'offrir, joie de rendre. Donc si vous aimez euh, Jacques Brel, je, je connecte quelqu'un qui sort un album autour de Jacques Brel, que Babette vous offrira en fin d'émission. Euh, L'info revient lundi, bon week-end.
2: Bravo, merci
0: beaucoup. Merci, merci à tous les trois, euh, Amine Malou, merci. Cut, merci. Arnaud. Merci. Excellent. Partez pas tout de suite. Non. Ah oui, pardon, je l'ai dit un peu de façon désagréable.
2: <rire>
0: oui, s'il vous plaît. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, le documentaire La France au fourneau. François Morel nous ouvre les portes de sa cuisine. et nous raconte l'histoire de France à travers le prisme culinaire. Demain, c'est l'hebdo Aurélie Cass, Si vous voulez bien, vous tournez vers bon. Sébastien. Vers Sébastien. Oui. Pour saluer nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Oui. Excellent week-end, gros bisous. À lundi, en direct, 19h. Oui. Ciao.